0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsichtsbochler. Wir haben eine lange äh, Sommerpause gemacht seit Frühling <lacht> und sind jetzt wieder da. Als großen Cliffhanger haben wir ja Contagion vorbesprochen das letzte Mal. Wir haben den Film auch angeschaut mhm. damals. Und machen jetzt hiermit noch eine Nachversprechung. Genau. Aus der Distanz quasi. Was wir halt
1: noch wissen. <lacht> Was wir noch
0: wissen und nach einer kurzen Lektüre des Wikipedia-Eintrags <lacht> zum Film. Gut, fangen wir ganz traditionell an. Wie viele Popcorn gibst du dem Film?
1: Ich gebe ihm sieben. Und du?
0: Ich gebe ihm auch sieben Popcorn. Ja. Ich fand ihn eigentlich, so rein nur filmisch gesehen, ganz okay. ja. Aber man kann diesen Film, glaube ich, aus heutiger Sicht nicht mehr einfach nur so betrachten. Hm. Und wir sind vielleicht auch einfach kritischer damit jetzt, ja. weil wir es halt abgleichen mit der Erfahrung der Pandemie, die wir jetzt live miterlebt haben.
1: Ja. Ich also, habe mir irgendwas vorgenommen zu sagen von dem halben Jahr. <lacht> also weiß ich es wieder genau. Ich fand ihn vor allem auch gut, weil, äh, weil er wissenschaftlich korrekt rüberkommt. Ja, ich habe mich gefragt,
0: jetzt vorhin, als ich eben Wikipedia konsultiert habe, wäre man denn besser auf die Pandemie vorbereitet gewesen mit Kenntnis dieses Films?
1: (lacht) Hm, Gute Frage. Es ist ungefähr so wie bei wie bei diesen Zombiefilmen, wenn man Zombiefilme jetzt guckt, dann ist man glaube ich tatsächlich besser vorbereitet.
0: Aber das ist ja auch, das setzt dann voraus, dass die Zombiefilme, da geht es ja immer darum, dass man den Zombies den Kopf abhauen oder zerschießen oder einfach das Hirn zerstören muss. Ja. Vielleicht sind Zombies ja funktionieren dann ja dann die richtigen Zombies gar nicht ja, ja, genau. sondern man muss ja. ihnen den linken Arm abpacken so. oder man muss ihnen ein Zauberwort zuflüstern oder so, um sie zu deaktivieren und ja, dann nützen dir die ganzen Zombiefilme nichts. Steven Soderbergh, der ja. äh, Regisseur-Macher von Contagion, hat ja da anscheinend sehr intensive Recherche auch betrieben und ja. eben mit Spezialisten geredet. Stimmt,
1: stimmt. Er hat sich geraten erkennt, lassen. Ja.
0: Man erkennt tatsächlich einiges wirklich auch wieder. Also dieser ja. der Begriff Social Distancing zum Beispiel kommt da vor ja. in diesem Film und für uns ist es mittlerweile ganz normal. Aber eben, das, davon hat ja keiner geredet vor Corona.
1: Ja. Oder dann gibt diese, da gab es diese eine Szene, wo äh, der R-Wert kurz genannt wird. Und dann geht die Filmemacher gehen davon aus, dass die Zuschauer nicht wissen, was der R-Wert ist. Und wir dachten uns natürlich, Mensch, hören wir jeden Tag ja in den Nachrichten. Also damals zumindest. Ja, da lernt
0: man es eben. Würdest du denn den Film empfehlen? Jemandem, und ich sage dazu, jemandem jetzt, logischerweise. Also mm. nicht vor Corona.
1: Also erstmal. Als Film würde ich sagen, ja, kann man empfehlen. Ja, also wenn man jetzt selbst äh, wirklich persönlich, im persönlichen Umfeld da Erfahrungen gemacht hat, dann eher nicht vielleicht. Dann wäre es eine Triggerwarnung. Empfehlen würde ich es auf alle Fälle allen Leuten, die Wert darauf legen, dass ein Film wissenschaftlich und logisch durchdacht ist. Genau, und Leute, die nicht wollen, dass ein Film wissenschaftlich durchdacht ist, Leute, die wollen, äh, dass es keinen Sinn macht, den kann man dann zum Beispiel hier, Midnight Sky von George Clooney empfehlen. Seine Beratung war einfach dieses Buch, was er am Klo gelesen hat. Ich habe ähm, den Film
0: irgendwie schon wieder vergessen. Ja,
1: ja und äh, Steven Soderbergh war tatsächlich im Kontakt mit der US-Behörde für so die öffentliche Gesundheit. Und da waren Experten, die wirklich sehr präzise schon mal gesagt haben, was rein muss in den Film. Und das fand ich, ja, das fand ich gut.
0: Das war ja jetzt auch basierend auf vergangenen Epidemie-Erfahrungen von SARS und so weiter. Also es ist ja jetzt auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, die Thematik. Es gab ja auch schon solche Sachen, ähm, was es ja eigentlich umso krasser macht, wie unvorbereitet die Welt dann trotzdem war auf so ein Ereignis. Also ich habe gelesen bei Wikipedia vorhin, (lacht) dass äh, ich glaube der britische Gesundheitsminister wegen Contagion mehr Impfstoff bestellt hat als oh, empfohlen okay. wurde, weil in Contagion das ja ein großes Thema dann gegen Ende des Films ist, wer geimpft wird, ja, in welcher Reihenfolge, es ist voll der große Run auf diese Impfstoffe, mhm. was überhaupt nicht gezeigt wird, aber ja die Erfahrung jetzt zum, zum jetzigen Stand der Pandemie oder ja, also der die letzten Entwicklungen in der Pandemie jetzt eher sind, ist, wir haben einen Impfstoff, aber es gibt Impfgegner. Also im Film wollen sich alle impfen lassen und man reißt sich, reißt sich um die ja. Impfung. Und der Verschwörungstheoretiker Jude Law ja. äh, im Film, der verbreitet halt die Falschinformation, dass irgendein anderes Medikament ihn äh, hm. immun gemacht also geheilt hat, ja. was nicht stimmt, aber er kriegt dann halt... Publicity dadurch und es gibt dann Plünderungen von Apotheken und so, weil alle dieses Ding haben wollen. Hm. Das würde ich eher dort verorten, als diese Geschichte war, als Trump äh, Corona hatte und sich mit einer nicht zugelassenen, nicht ertesteten Methode hat heilen lassen und, ja, oder man, behauptet hat, äh, man soll, man soll äh, Desinfektionsmittel Infektionsmittel trinken. Genau. Das Thema, es gibt Leute, die dann dem Impfstoff aber auch nicht trauen, das ist im Film, kommt nicht vor. Ja. Also soweit hat man offenbar nicht gedacht, dass ja, das auch, auch eine Folge sein kann. Aber es ist
1: auch konsequent in dem Film, weil die, weil die Krankheit einfach zu schlimm ist. Ja, jeder, Praktisch jeder, der sich infiziert, stirbt in kürzester Zeit.
0: Ja, Wikipedia meinte, die Krankheit im Film hat eine, also eine, eine, eine Sterbensquote von 25 bis 30 Prozent. Da fragt sich dann aber wieder, ähm, also die Leute zum Teil sterben ja dann schon ziemlich schnell und haben sehr schnell Symptome und auch deutliche Symptome mhm. im Film, ja. ob da so eine Ausbreitung in dem Stil, wie wir es jetzt erlebt haben, überhaupt möglich ist. Weil das, das perfide an Corona ist ja eben, man merkt es, oft gar nicht, dass man es weitergeben kann oder dass man es hat und deshalb gibt man es umso mehr weiter. Ja
1: genau. Und je Aber wenn tödlicher du sowieso eine, schon ja. äh,
0: zusammenbrichst und Schwächeanfälle und Fieber hast, hm. gehst du ja tendenziell jetzt vielleicht auch nicht mehr noch raus und triffst Leute und steckst sie an. Ja. Also, also aus
1: der Sicht von der aus der Sicht von der Krankheit, also wirklich, ich sage jetzt aus der ja. Sicht vom Erreger, ist es eher besser, dass er nicht so tödlich ist, damit der Infizierte sozusagen noch Zeit hat. Ähm, dich, also den Leder weiterzutragen ja. und richtig tödliche, wo du dann einfach innerhalb kürzester Zeit weg bist, wie bei, ich weiß nicht, bei Ebola zum Beispiel, das kann, könnte sich wahrscheinlich gar nicht weltweit so ausbreiten, weil es zu tödlich ist eben.
0: Ich glaube auch, der, der Erreger, der da gezeigt wird in dem Film, wäre wahrscheinlich auf der Spanne näher bei Ebola mhm. ähm, als bei Corona fast schon,
1: ja.
0: nur dass der Patient Null, der da gezeigt wird, im Film, und es ist wirklich Patient Null, Gwyneth Mhm. Paltrow kriegt das quasi, das ist dann so, am am Schluss des Films wird quasi die Kette aufgezeigt, wie der Erreger aus der Tierwelt, also eigentlich wie der Mensch schuld ist, indem er Regenwald abholzt, die Fledermaus vertreibt, die dann eine Banane irgendwie im Schweinestall runterwirft, das Schwein die Banane frisst, das Schwein zum Schlachter gebracht wird, vom Schlachter ins Restaurant, wo der Koch, das zubereitet und später Gwyneth Paltrow die Hand gibt. Ja. Das wird dann eigentlich aufgezeigt von dieser Fledermaus zu Gwyneth Paltrow. Ja. Äh, kommt dieser Erreger, der Mensch ist schuld, weil der hat den Regenwald abgeholzt und Gwyneth Paltrow ist Patient Null und bringt es gleich in die USA, deshalb spielt sich das dann halt dort ab. Hm. Während bei Ebola das halt ja auch krass war, dort wo sich es verbreitet hat, ja. aber es ging halt gar nicht so global rum, ja, genau. weil die Leute schon gestorben waren, bevor es das jetzt irgendwie möglich war. So, hm. Oder kenne ich mich viel zu wenig aus. Es gab ja schon auch Fälle außerhalb, glaube ich, aber ja. dass man da dann das vielleicht auch besser einschränken konnte, weil eben die Symptome schon deutlich hm. erkennbar waren. Oder dass halt, ich glaube jetzt bei dem Erreger, der bei Contagion gezeigt wird, mal angenommen, in Hongkong wäre das jetzt nicht die Amerikanerin, die dann sofort nach Chicago fliegt, bevor man Symptome sieht, wenn es jetzt äh, Leute in Hongkong gewesen wären, die in Hongkong bleiben und sich das dort erstmal ausbreitet, was man ja dann auch recht schnell gemerkt hätte, ähm, dann hätte man ja auf dem Schirm gehabt, in Hongkong grassiert es rum, alle Leute, die aus Hongkong einreisen müssen in Quarantäne oder werden beobachtet oder dürfen gar nicht erst abreisen und so, dann hätte sich das vielleicht auch da nicht so ausgebreitet. Ja.
1: Ähm, ja, aber es kam tatsächlich, also in dem Film kommt der Erreger von der Fledermaus. Ja. Was, wo wir jetzt sagen, wow, ja, voll realistisch. So wie ja. wohl auch äh, unser, unser Coronavirus hier.
0: Was auch nicht so gezeigt wird, wie wir es jetzt erlebt haben, sind die ganzen Verschwörungstheorien. Also eben Es gibt die Verschwörungstheorie, dieses Mittel hilft, weil sich der Journalist, gespielt von Schutler irgendwie selber bereichern oder ja. profilieren will. So, das ist eigentlich die gezeigte Verschwörungstheorie. Und man fragt sich: Am Anfang ist es eine äh, biochemische Waffe. Ja. Also es ist Mensch gemacht. Das kennen wir ja auch. Ja. Aber <lacht> Verschwörungstheorien im Sinne von eben wieder bezogen auf die Impfung. Dass die Impfung die Menschen unterdrücken soll und die Weltelite dahinter steckt und einem Chips eingepflanzt werden sollen und so. Ja, oder dass das eine Verschwörung das, das war ist wahrscheinlich, da denkt ja. man sich, das ist, nee, können wir, das hat vielleicht am Writers Table jemand gesagt, wir könnten, ja noch, wir könnten ja noch so eine Verschwörungstheorie äh, von den Freimaurern oder so ja. reinbringen. Oder von und dann von hat Steven so gesagt, ja, das nee, das ist, äh, das ist viel zu weit hergeholt, das ist so absurd, das, ja. das ist nicht realistisch. <lacht>
1: Was mich so erinnert hat an, an unsere, ich sage jetzt mal unsere Pandemie, <lacht> damit Liebe wir das voll. trennen können, ja. der Film und unsere Pandemie, war das, dass man eben möglich du siehst Patient Null, man sieht genau, was sie macht, wo sie sich rumtreibt, ihr wart auch irgendwie dann Im so Casino. im Casino mhm. und so. Äh, das heißt, du weißt, du kannst die erste Geschichte immer gut nachvollziehen. Das gleiche war bei uns ja auch noch so am Anfang von unserer Pandemie. Ähm,
0: ja, Patient 0 in Patient Deutschland Patient 0 war das oder aber. Patient
1: 1, ja. Ähm, ja. Da, da weiß man wirklich, das war am 27. Januar 2020 und das war so ein Typ, der irgendwo in Bayern in so einer äh, Firma gearbeitet hat, bei Webasto übrigens. Sagt mir nichts. Ja, also wir haben uns, ich dachte erst, damals dachte ich noch, wenn alle wissen, dass, dass das ein Webasto-Mitarbeiter weiter ist, äh, dass die Firma jetzt voll Image-Probleme hat, aber wir haben das alle vergessen, mit nicht drüber gesprochen. Aber das heißt, wir konnten, wir haben das damals noch gelesen in der Zeitung von einzelnen Patienten. Ja, vor allem, Patienten. wir waren
0: ja beide noch tätig in der Redaktion. Ja. Also ich habe diese Geschichten auch aussortiert oder halt dann gebracht, je nachdem. Äh, als daneben die ersten Fälle kamen, wo dann wirklich so halbwegs noch die Biografie dieser Leute oder halt, also ich weiß, in der Schweiz war es irgendwie eine Kindergärtnerin auch dabei, ja. dass man dann hat, jetzt hat da noch jemand und das ist ein Pärchen und die, die waren in Italien im Urlaub. Ähm, wo dann wirklich so jeder einzelne Fall noch berichtet wurde mit einem halben Steckbrief.
1: Ja, und irgendwann wird es eine Massenveranstaltung und dann verlierst du den Überblick.
0: Ich habe mich noch gefragt, die Figur von Gwyneth Paltrow, ähm, ich habe den Eindruck, die wurde vielleicht bewusst so ein bisschen unsympathisch gezeichnet, Hm. weil man hat eigentlich, man hat Mitleid mit ihrem Mann.
1: ja. Und mit ihr eigentlich nicht so.
0: Weil sie, es wird gezeigt, Hm. okay, sie ist halt da Chatsetter, hat Spaß in Hongkong, ist im Casino, lügt ihren Mann an, betrügt ihren Mann und dann bringt sie so eine Krankheit nach Hause. Hm. Und man hat Mitleid mit ihm. Ah, natürlich, seine Frau stirbt und bricht ihm da zusammen, als sie nach Hause kommt. Und dann erfährt er irgendwie, nachdem sie schon gestorben ist, dass sie ihn betrogen hat. Hm. Und er kommt nach Hause, sein Stiefsohn übrigens, äh, Hm. ist auch tot und er versucht dann seine Tochter abzuschirmen vom Rest und sperrt sie dann ein. Also man hat eigentlich Mitleid mit ihm, finde ich, mehr als mit ihr. Sie wird jetzt nicht dargestellt als eine... Also irgendwie wird es ein bisschen dargestellt, ja, das hat sie halt davon, wenn sie nicht aufpasst.
1: Naja, aber andererseits liegt es auch daran, dass man einfach näher dran ist an der Geschichte vom, vom Matt Damon. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es so Szenen gab, wo, äh, ja, wo markiert werden musste, wer jetzt geimpft war und wer noch nicht. Und die Geimpften hatten, glaube ich, so ein Armband. Die haben,
0: glaube ich, so das, das Impfkit, so eine ja. hübsche Instagrammable Verpackung ja. gekriegt mit einer Schluckimpfung.
1: Oder war, war, war es nicht eine Sprayimpfung?
0: Ja, oder also Die haben das in die Nase reingekriegt. Auf jeden Fall konnten die sich die Impfung selber verabreichen. Das ja, ist mit, der einem, Punkt. mit einem
1: Spray. Und ich weiß noch, wie wir damals. Ge- ja.
0: Ich glaube, im Impfpaket ist auch ein Armband dabei, mit dem man sich dann gleich markieren kann, als ich bin geimpft. Ja. Weil der Lawrence Fishburn, <lacht> der gibt ja seine Impfung weg, aber zieht sich selbst das Armband an. Also Stimmt, er kauft ja. sich quasi, was ja. es ja jetzt auch gibt, ja. er kauft sich quasi den Impfpass, den gefälscht. Ja.
1: Die andere Sache, wo ich mir gedacht habe, also jetzt ja, Corona-Impfung über die Nase, ist auch längst Realität. Und zwar wird aktuell ein, ja, Intranasa, eine intranasale Impfung getestet, die ist jetzt gerade in den klinischen Tests. Das heißt, eine Corona-Impfung mit einem Spray direkt in die Nase rein. So wie im mich, bitte. Ja,
0: das, also es gibt ja auch andere Impfungen, die man eben schluckt. Also ich erinnere mich an so Schu- Impfungen, die wir beim Schularzt hatten. Da war irgend so eine, ich glaube, rötliche Flüssigkeit auf ein Stück Zucker gemacht. Na ja, Und Schluckimpfung. Das ja. Ich weiß nicht mehr, wo, wogegen diese Impfung war. Aber von den Mechanismen in der Impfung her, ähm, was jetzt ins Sp- was jetzt irgendwie über den Stoffwechsel aufgenommen werden kann, was in den Muskel gespritzt werden muss, was irgendwie ins Blut rein müsste oder so, keine Ahnung. Aber das gibt's ja. Ich frage mich mehr, mich hat, glaube ich, mehr irritiert, dass halt so die Bevölkerung, also es rennen alle auf diese Impfung und es wird ausgelost, wer geimpft wird, aber dann kriegt man die Impfung einfach so nach Hause gegeben oder geschickt. Weil da würde ich auch wieder denken, wenn das das System ist und alle wollen das und plündern und so, dann müsste doch auch irgendwie eine Kriminalität gezeigt werden, wie Leute irgendwie einander überfallen und einander diese Impfungen abnehmen wollen.
1: Das wäre dann ähm, Thema für eine Fortsetzung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch auch bei unserer Impfung, das war jetzt halt mit Impfzentren und man muss da hin und große Bürokratie. Und dann ist da ein Arzt oder eine Ärztin die einen impfen, mit dieser Nadel kurz in den Arm stechen. Die müssen ja nicht eine Vene finden oder irgend sowas. Rein nur eine Spritze setzen, das, dazu musst du nicht ein Medizinstudium haben. Also das könnte auch jede Pflegefachkraft ja. machen. Ähm, also da ging es irgendwie auch mehr um eine Vertrauenskampagne, dass man da von einem Arzt es wirklich kriegt und nicht um eine... Also ging es ja jetzt nicht um Praktikabilität, dass möglichst viele Leute und möglichst günstig geimpft werden, weil sonst hättest du da doch irgendwie ein paar Studenten, Medizinstudenten oder so, das machen lassen können als, als Nebenjob, weil die, also dieses, diese Nadel Leuten in den Arm drücken und ein Formular unterschreiben, das wäre ja auch einfacher gewesen. Also ich glaube, selbst wenn wir eine Schluck- oder eine Nasenspray-Impfung kriegen sollten, ist die Verabreichung davon Oder wenn wir, es anders gesagt, wenn wir diese Impfung so gehabt hätten, hätte man trotzdem zum Arzt gehen müssen und der hätte dir dann den Spray in die Nase gejagt.
1: Also du wirst wirst damit sagen, äh, das war jetzt nicht so realistisch, dass die Spray-Impfungen jetzt per Post nach Hause kommen.
0: Ich weiß nicht mehr, wie sie sie bekommen haben. Auf jeden Fall war es eine Selbstverabreichung. Ja. Und wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass schon eben, es gibt ja einen ganzen Schwarzmarkt drumherum, dass man einfach fälschlicherweise behaupten kann, hier, ich habe einen Impfpass, weil es Leute gibt, die eben das fälschen ja. oder die die Unterlagen in den Impfzentren klauen und das dann verkaufen mit falschen ja, Stempeln. Ja, so und wie davon, es im das
1: Film ist. war, das, da, da bräuchte man schon so ein Sicherheitssystem. Also wenigstens, dass man sagt, ich gehe in die Apotheke und dann habe ich einen Code und der gilt auch nur einmal, dass man sicherstellen kann, dass jeder nur ein so ein Spray bekommt.
0: Ja, und wir haben ja selbst, wo es nur darum geht, zu testen, ob man es hat oder nicht, ist ja das ganze System jetzt in Deutschland zumindest mit, du darfst da nur rein, wenn du getestet bist oder genesen oder geimpft, ja, aber beim Thema getestet, da reicht es ja nicht, wenn du dir selber so einen Test machst, wenn du dann irgendwie ins Kino willst. Du musst zu einer Institution gehen, die dich testet, die dir äh, dieses Stäbchen in die Nase und den genau gleichen Test machst, den du zu Hause auch machen kannst und dir einen Zettel ausstellt, dass du da warst und dass du ja. negativ bist. Und genauso also, wäre ja. es doch so, dass wenn es eine Impfung ist, die jeder selber machen könnte, dass man es trotzdem unter, also man braucht irgendwie Zeugen, die einem beurkunden, dass man das wirklich gemacht hat.
1: Ja, also dir fehlt, dir fehlt so ein bisschen die Bürokratie und das kriminelle Element. <lacht>
0: Einen Punkt, den ich noch besprechen wollte, weil ich es interessant fand, äh, nochmal zum Thema Impfung, uh-huh. ist die, das Vorgehen, wie bestimmt wird, wer geimpft wird. Uh-huh. Ach so, wir haben ja, wir mach, mach. haben ja jetzt erlebt, live, ja. und ich finde, es ist auch eigentlich sehr, sehr logisch, dass man sich überlegt, wen trifft es am schlimmsten, wenn er sich ansteckt. Entsprechend schützen wir die Leute zuerst. Ja. Oder man könnte vielleicht auch noch es äh, anders machen und sagen, wer ist der, wo ist die Gefahr am größten, dass die Person, wenn sie es hat, es an möglichst viele Leute weitergibt und andere gefährdet, dass man mit denen anfängt. Das also wir hatten ja eine Kombination aus den beiden Sachen, mhm. dass die gefährdeten Leute und die Leute in Berufsgruppen, wo sie auf Gefährdete stoßen viel ähm, zuerst geimpft wurden. Mhm. Im Film stand das irgendwie nicht zur Debatte, dass das man es so nach, machen kann? Nach
1: Anfangsbuchstaben vom Nachnamen, oder? Nein,
0: nach Geburtstag. Ach
1: so, stimmt, nach Geburtstag, das war es, genau.
0: Und da denkst du dir jetzt, weißt du, woher das kommt? Woher diese Idee kommen könnte?
1: Mm, mm, vom Geburtstag?
0: <lacht> ja, also, man, man könnte also jetzt, wenn Geburtstag man das so selten das ist jetzt völlig random, dass ja. man danach Leute auslost, dass man sagt, alle Leute, die am 2. Januar Geburtstag haben, Werden jetzt geimpft. Aber das wurde so auch gemacht, wo es darum ging, welche Soldaten in den Krieg eingezogen werden. Da muss es immer zu bestimmten Daten krasse Partys gegeben haben in den Kasernen. (lacht) Es ist wahrscheinlich der Versuch, etwas wirklich sehr randomisiert zu machen. Ja,
1: insofern... äh,
0: Aber irgendwie nicht so schlau.
1: (lacht) Ja, aber jetzt für den Film, um das damit man da nicht so viel Zeit verliert bei da beim Auswahlverfahren, finde ich. Was. Ja, aber
0: da frage ich mich daneben, hat Steven Soderbergh hat offenbar große Konsultationen gemacht, wie verbreitet sich so ein Virus, woher könnte das kommen? Und äh, dann wird er auch mit irgendwie Soziologen gesprochen haben, hm. wie so Massenpanik und so, also da gibt es ja andere Beispiele für, es hm. muss ja jetzt nicht eine Pandemie sein, sondern es kann eine Umweltkatastrophe sein oder Terroranschläge oder was auch immer. Wie reagieren Massen von Menschen in solchen Situationen. Das hat er sich auch angeschaut. Aber ja. er scheint nie irgendwie mit jemandem gesprochen zu haben, in der Medizin oder in der äh, Bürokratie. Wie würde dann der Impfstoff verteilt? Wer, denn, wer würde da denn geimpft ja, werden? Weil gute selbst, Frage, ja. selbst so der, der äh, Grundsatz Frauen und Kinder zuerst ja. Titanic, ähm, das ist ja älter als, als ja. Das, das. Oder auch älter als ähm, ein, also klar, in die Armee ziehst du dann nicht die Frauen und Kinder zuerst ein, aber bei der Armee würde es ja vielleicht auch eher Sinn machen, die Soldaten, die am kräftigsten und am ausgebildetsten sind, hm. oder so einzuziehen und nicht einfach Leute, die an einem bestimmten Datum Geburtstag haben.
1: Ja. ja, oder, aber man kann auch sagen, dieses Verfahren ist das ethischste, weil man ja eben keinen Unterschied macht zwischen Alter, zwischen Herkunft ähm, und dann sagt man einfach Geburtsdatum. Das ist ja, es ist eben dann komplett randomisiert. Jeder ist gleich viel wert, jeder hat das gleiche Recht äh, zu du als, überleben. Als
0: Statistiker, ich überlege gerade, haben da Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben, eine kleinere Chance? Nee, eigentlich <lacht> nicht, weil das einfach, dann sind halt 366 Daten im Topf.
1: Ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass die, ähm, dass die Verteilung wirklich gleich ist über alle Tage.
0: Ja, das nicht, aber die Chance, dass du gezogen wirst, ist für alle gleich groß, weil du halt einfach auf einem der 366 Lose stehst. Ja, so kann man auch gucken, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Steven Soderbergh hat offenbar ähm, angekündigt in einem Podcast, ich habe es jetzt noch nicht gehört, ich habe es nur gelesen, und die Quelle wurde angegeben als dieser Podcast, den ich auch verlinken werde in den Show Notes ähm, Er soll angekündigt haben, dass er einen Sequel plant. Woohoo. Was denkst du, was ist da dann drin? Hm. Äh,
1: also, erstens, ich würde es definitiv gucken. Ich will wissen, was er draus macht. Dann, ja. Aber ich habe auch, ich hätte auch eine Idee für Van äh, Soderbergh, was er machen könnte. Ich habe mir auch gedacht, wie kann, man, wie kann man das in die heutige Zeit tragen, so einen Film? Wie kann man äh, Kinoerlebnis verbinden mit ja, Corona-Pandemie? Und. Da dachte ich mir, man könnte doch so einen Crossover machen: Batman und Corona. Batman hat doch Kontakt zu Fledermäusen. Das steckt er sich an. Und äh, <lacht> ja, und dann, Batman
0: hat Kontakt zu Fledermäusen. Ja klar,
1: der schläft bei Fledermäusen. Da in seiner Höhle unten. Und eigentlich ist ja irgendwie ist er doch selbst auch eine Fledermaus. Und der Film heißt dann irgendwie, ich weiß nicht, also äh, Corona, der Corona Man. Mhm. Und infiziert dann mit einer ganz schlimmen äh, Variante die Unterwelt von Gotham oder so, die Bösen.
0: Mhm. Aber dann bin ich aber dafür, dass Corona-Man gespielt wird von Matt Damon, (lacht) weil die Figur von Matt Damon in Contagion, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, wird ja isoliert und dann wird herausgefunden, ah, du bist immun.
1: Ja, ja. <lacht> ja, eben ist doch. Und schon Und das
0: wird nicht weiter thematisiert, das dann, dass es ja, anscheinend Menschen gibt, die einfach von Natur aus immun sind gegen ja. die Krankheit.
1: Und Das ist Matt Damon. Ich glaube, da, äh, da hat Steven schon vorgeplant, dass er mit dem Damon weitermacht.
0: Ist auch mega fies, dass die dann nicht den Matt Damon ins Feld schicken, wenn er offensichtlich immun ist.
1: Ja, da könnte so ein bisschen Sozialneid oder so Gesundheitsneid ähm, auslösen.
0: Weil die äh, Kate Winslet, die muss da irgendwie rein und überprüfen, die, die nimmt Kontakt auf zu allen Leuten, die Kontakt hatte mit der Gwyneth Paltrow hm. und geht mit denen reden und dann ist sie auch krank und stirbt. Ja. Matt Damon hätte das doch machen können, wenn er immun ist. So, also Matt Damon ist der Corona-Man, der ja. die Unterwelt mit Corona ansteckt, weil er ist selbst immun, aber er hat dann so kleine, so, so äh puste Ja, ja, ja mit, so, mit so
1: Spuckkugeln und ja. <lacht> <mit> einem Strohhalm. <lacht> Aber mit einem Strohhalm
0: als, äh, ein Strohhalm aus Pappe.
1: Ja, natürlich. Das muss ja, hallo, klimaneutral sein. Ja.
0: Übrigens wurde Contagion ähm, jetzt Anfang 2020 ist in den ganzen Charts auf den Streaming-Plattformen ähm, nochmal richtig schön angestellt. Wirklich. Weil offenbar ganz viele Leute zu Beginn der Corona-Pandemie sich gedacht haben, da will ich mehr von sehen. Wir machen es jetzt wie im Film, wo der Aha. Bogen geschlagen wird von... die die Leute sind krank und wir am Schluss vom Film wird nochmal gezeigt, dass eigentlich der Mensch schuld ist, weil die Firma, für die Matt Damon arbeitet, ist die Firma, die den Regenwald umholzt und die Fledermaus vertreibt, die dann...
1: Ach so, war das so? Echt? Habe ich ganz vergessen.
0: Habe ich auch vergessen, aber steht in der Zusammenfassung. (lacht) Und wir kommen auch nochmal zurück auf etwas, was wir zu Beginn besprochen haben.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt die Zombie-Apokalypse kommt, gucken wir dann die ganzen Zombie-Filme Scheinbar ja. Eigentlich schon, wäre ja. jetzt die Erfahrung, die wir da haben. Konsequenterweise, raus. ja. ja. Hast du viele Zo- kennst du viele Zombie-Filme? Äh, das ist
1: dein Genre? Ja, nicht wirklich.
0: Nicht so, oder? Aber, Aber wenn die Zombies dann kommen, dann, dann gucken wir die Filme. Ja,
1: also, was ich schon gut fand, war hier äh, der the Dead Don't Die. The dead, the dead Don't Die, genau. Den fand ich sehr gut. Gut, Und die ich anderen... Hätte jetzt,
0: ja. ja. Gut, also hast, hast dann heben wir uns die, ich hebe mir die Zombie-Filme auf für die Zombie-Apokalypse. so, ja,
1: und es äh, ist noch so, ein, so eine Nebenempfehlung hier, die Serie äh, mit der Drew Barrymore. Äh, wie hieß das Santa noch mal? Clarita S- Diet. S- Santa Clarita Diet. Den fand ich, den habe ich richtig gebünscht. Stimmt. Ja. Aber, Aber mit, auch ob man Zombies. da was
0: lernt für die Zombie-Apokalypse?
1: Ähm...
0: Da lernt man eigentlich nur, dass man selber Zombie werden muss, wenn man die Zombie Apokalypse beleben will. Ja. <lacht> okay, das nehmen wir als Schlusswort. Feedback geben könnt ihr uns an gmail.com. Wir sind Vorsichtspoiler oder Vorsichtspoiler Podcast auf den Social Media Plattformen. Wir freuen uns über Meldungen und Filmvorschläge und Feedback und so weiter. Und lasst uns doch wissen, was ihr welchen Film ihr schaut, wenn die Zombie Apokalypse kommt. <lacht>